0: y entonces déjenme cierro esta cochinada de acá se supone que está todo grabando bien ojalá bien te si no ya dejamos de hacer esta cosa
1: <risa> si no sale bien este ah, si no sale bien este episodio ya dejamos de hacer el podcast ah, chico, Mucho ya gracias ¿no? <risa> dale ah,
0: ¿qué hay que hacer? ah sí me acuerdo <risa> ¿qué 60? <risa> sale ahí va Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el podcast de episodio número 62. Hoy estamos grabando el día 21 de julio. Eh, ya se nos va a acabar el año, ¿no? ya vamos a la mitad del año. ¿no? Sin, dar, sin darnos <ríe> cuenta, acá. <ríe> eh, hoy tenemos no. una invitada muy especial, se llama Ajá. Ela. Eh, así es como le voy a digas. El episodio no se llama Ela. <ríe> no, no,
2: no,
0: no. Y bueno, Ela es una persona que nos ha estado tuiteando de vez en cuando, así, oigan ¿qué onda con esto y con otro? Y hasta que dijo, oye, nunca hemos tenido un QA en, en, pues, en nuestro, como los invitados, ¿por qué no te apuntas? Ah, Simón, ya, aquí está. <risa> este...
1: Y ahorita vamos a platicar de, de, de los roles de QA y de cómo detectar errores eh, a tiempo, prácticamente, que fue, <risa> nos hubiera servido mucho es, eh, el, el expertise de, de Ela para empezar este episodio. Eh... <risa> Bienvenidos al episodio 62. Comenzamos. Comenzamos. Listo. Oye, a ver, yo ando yo ando móvil, no estoy grabando en mi, el en mi lugar donde regularmente grabo, no estoy en mi casa. Eh, Cero uh -huh. tiene problemas con, el, con, con, con tu cable, que al parecer es micrófono <risa> también. Ella, platícanos algo que te haya salido mal hoy.
3: Uy, algo que me salió mal. Le pedí un paquete por... Hice compras por internet porque tengo el corazón vacío. Y entonces <risa> lo mandé a la casa de mi vecina porque pues, a veces estoy en llamada y no puedo bajar por el, el el pedido. Y entonces me llama. de Oye, nadie te conoce. ¿Dónde lo dejo? Y yo, ay, dame un momento. Entonces salí, me puse zapatos porque me gusta andar descalza. Y cuando llegué a la casa de mi vecina, ya no estaba el de la paquetería.
4: Okay. Y tampoco estaba no. mi
3: vecina. Y después me escribió, ay, oye, te un paquete. Era muy divertido. <risa> Pensé que iba a esperarme la segunda o tercera vuelta que se diera los de paquetería, pero la tengo. Nice. Y
1: oye, conmigo. pero entonces no fue una, una cosa que te haya salido malo y más bien salió muy bien.
3: No creo, porque me hizo correr y... Con buscando a la vecina. Okay. Bueno, sí lo recibía.
1: No siguió, no siguió el happy path definido. <risa> uh,
3: pues no, pero siempre los usuarios siempre hacen eso, no. Normalmente no sabemos cómo tenemos que usar la aplicación Uf. si cuando es un producto nuevo o una nueva funcionalidad, pues estamos dándole a todo que sí y picando por todas partes y en desarrollo uh -huh. nos dicen, eso no va a pasar en producción. Y dos minutos después ya tenemos tres quejas de que no pueden hacer nada en la aplicación.
4: Oye,
1: lo, luego, luego a sacar el, a sacar el cobre, ¿no? Con, a defender tu rol de, de, de QA. <tisa> Oye, pero, pero qué chingón. <tisa> bueno, este... pero... A ver, pero pa, 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 espérame. Primero, preséntate con la banda para que te conozca este, quién eres, qué haces, y platícanos, de, de, más bien danos un, un, una pequeña probadita de qué nos vas a hablar aquí en el, en el podcast hoy.
3: Pues seguramente diré muchas cosas que sean hilarantes que les causen risa eh, soy cubana de diecisiete años he trabajado mucho para finanzas ahora estoy en una startup aquí en Ciudad de México que manda el super a las casas y <risa> eh, um, he trabajado en compañías mexicanas eh, extranjeras y creo que he visto mucho la evolución del QA, de pronto me pregunto si esto tiene futuro, de pronto caigo en crisis, y luego veo cosas que pasan en producción con productos que yo estoy usando, y digo, sí, sí, tengo que seguir acá, tengo que seguir buscando que estos bugs no lleguen a producción.
1: Todavía hay chamba que hacer, todavía se puede rescatar el, el, el eh, ¿cómo se llama? La, el, el, buen arte de hacer, de hacer software confiable, ¿verdad? y, y la verdad es que, QA, la parte de QA es, un, es una parte integral de eso, pero pues, igual ahorita después de, de platicar un poquito con, de los links que traemos, porque vienen cosas relacionadas, este, uh -huh. pues platicamos un poco más de, de, de lo que comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que siento que escuchar de viva voz de un QA eh, qué es lo que nosotros como developers podemos hacer mejor mm, va a abrir muchos ojos acá. Antes de eso, ¿cómo anda Cero? <risa>
0: Ah, ¿qué te diré? Hoy como que no quería funcionar esta cosa del, del podcasting, eh. Ya sé. Como <ríe> sí, dijiste sí. que tengo un cable medio, medio raro, pero está bien raro porque el, el episodio pasado y el antepasado ya tengo tres episodios usando el cable y no he tenido ese problema. Y estoy viendo ahorita, por ejemplo, que cuando ustedes hablan se pinta mi barrita de, de micrófono como si estuviera también hablando. Okay. Pero no tanto como cuando uso el cable. Entonces, no sé qué está sucediendo, la Mac está haciendo cosas raras. Ah, ya no hay que usar Mac. Ya voy, a, voy a ver cómo mira todo Windows. Ándale. Sí. Sí. ¿Y pues, qué pasó hoy? Ah, muchas cosas. Se rompió mi silla. Hora de comprar silla nueva. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pasó hoy? Muchas cosas.
1: A ver, ¿qué, ¿qué, ¿qué te, te parece si aquí? ya no hay que usar Mac? Eh, ¿qué te parece si, si respondemos la pregunta del millón de la semana pasada güey ¿dónde quedó el episodio 61?
0: hasta <risa> ah, nos contamos únicamente para patrons nivel dios goku
1: <risa> ya sé solamente para la gente que nos tiene tienen iMessage en telegram de manera personal <risa> se enteraron del chisme pero eh, digo si están escuchando esto eh, y no están aquí en vivo se van a su aplicación de podcast y se dan cuenta que eh, va episodio 60 Después episodio 62. Eh, el episodio 61 está a 404. ¿Qué pasó, cero? ¿Por qué no? Perdido. ¿Por qué chingadas madres no tenemos episodio 61?
4: Ah,
0: se murió. Ayer eh, la semana pasada tuvimos dos invitados así como de turbo calibre. No, buscamos en Twitter a dos personas que, oigan, buscamos a dos abogados o un abogado que quiera entrarle al kit, al kit y nos explique qué onda con el temec. Y salieron dos personas que se apuntaron. No, sí, yo, no, sí, también yo. Órale. Los coordinamos, todo muy chido, todo lleva saliendo. Y de repente, eh, durante la transmisión, bueno, unos minutos antes de la transmisión, dicen, oiga, no podemos grabar nosotros. Ah, no hay problema. Nosotros te grabamos. Porque ya lo hemos hecho antes. Las <ríe> más famosas cabeza, últimas este, palabras. Sí. Ah, empecé a grabar apenas el backup, sorry.
4: Okay. <risa> <risa> Todo mal. ¿no?
0: Tararara, y, y, y entonces, durante la transmisión, se empezó a revelar que estas dos personas no solo eran abogados, sino que se especializaban en software y se especializaban en, justamente en cosas muy ad hoc al podcast dev. Y todos, no, sí, súper chingón el episodio. Madre, qué chido, todo está muy bien. Güey, fue uno y de luego... los mejores
1: episodios que hemos tenido por sí. el nivel de insight que, que, que Cintia y, y Conde nos trajeron. Eh, se, nota, se notaba al chingazo, güey, que eran, que eran personas, que son personas súper preparadas, con un chingo de experiencia en lo que hacen. Que en preámbulo el episodio, o sea, más bien, entre paréntesis, el episodio de, de la semana pasada se trató originalmente. De de sobre los cambios del Temec ¿no? Y de si te podían meter a la cárcel por sí. subirle la rama a tu Mac. La respuesta es que no. <risa> por si tenían la duda. <risa> <risa> Básicamente nos dijeron que no. Pero se aventaron insights muy, muy chidos, güey.
0: Y sí, toda la gente que nos escuchó en vivo dijo, no, así que buen episodio, que no sé qué la chingada. Pasa el after, seguimos grabando. Se quedaron un rato a grabar, Casi grabamos otros 40 minutos, no manches. Ah, grabamos Está otros 35
1: bueno. minutos, se aventaron historias de terror.
0: Y, y ya se despiden y le digo Oscar, ¿qué onda? Este muy buen episodio. ¿eh? <risa> y me dice Oscar, oye, yo me está dando miedo porque veo que mis audios no suenan. Y yo, ca, sí, no suena nada, no se grabó nada, y yo, ca. Y pues resulta que, dando ya con el, con el medio, antes de empezar a grabar, así como hoy, eh, el Discord de Oscar hizo un update. Entonces el audio hijack se quedó Linkeado a un binario que ya no existe Y pues nunca me emitió audio Y no grabó nada, ni de Oscar Ni de los invitados, entonces el único audio que se grabó grabado Fue el mío, así yo hablando de tantito Y de repente escribimos el silencio <risa> Entonces pues no Sí,
1: estuvo, estuvo bien gacho eh, Porque pues sí me, Nos dimos cuenta, bueno más bien me di cuenta De que creo que ha sido La única ocasión en la que de plano, los invitados no se, han, no se han grabado. Sí hemos grabado nosotros, pero como Baco, ¿no? Eh, sí. Pero es la primera ocasión que... que o sea, todo, todo se juntó. O sea, neta, neta todo se juntó. Eh, es la primera ocasión que, que, que los invitados no pueden grabarse porque creo que Cintia estaba móvil eh, o estaba, uh -huh. no, no estaba en una computadora de alguna, de alguna manera. Eh, y bueno... En realidad, lo que, lo que pasó fue que, pues obviamente, ahí les va eh, por qué creo yo que, que pasó todo esto. Fue un race condition. Realmente fue un race condi condition porque yo abrí Audio Hijack. <ríe> yo abrí Audio Hijack y Discord casi al mismo tiempo, pero Discord, como es hashtag Electron, ni siquiera te pregunta cuando se ah. tiene que actualizar. Tú abres Discord y ah. se actualiza. Simplemente dice actualización en progreso y si no lo actualizas no lo puedes usar. Entonces, eh, lo que pasó fue que abrí Audio Hijack, se quedó con la versión eh, del binario de Discord de antes de que lo lanzara porque es la configuración de la sesión por defecto que tengo ahí. Y cuando se actualizó Discord, ya no hizo, ya no embonó con, el, con lo que tenía el, el runtime de Audio Hijack entonces pues no no se grabó nada o sea nada más se grabó de mi lado y yo la cagué porque ni siquiera dije pues por qué podría fallar si es el mismo setup que llevamos usando 60 episodios o sea por qué chingados podría fallar la respuesta es por electron le hecho, la culpa a electron principalmente a javascript yo creo que yo, cre ah, yo creo que sí. yo creo que sí es, es culpa de javascript eh, si me preguntan. pero eh, pues sí dice como dice Eric eh, como dice Eric, eh, hay, es lo que pasa por actualizar programas junto an, justo antes del podcast, pues sí, y también porque uno es pendejo, ¿no? Pero, pues nada, güey, desafortunada y desafortunadamente las personas que escucharon el episodio en, en vivo se quedaron con una muy buena impresión, pero vamos a cambiar los procesos dentro del podcast ¿eh? para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Ahorita Cero ya está grabando también de su lado, Ella también está grabando de su lado, yo estoy grabando eh, los, los, los dos audios, ya por default. Y creo que vamos a ver con.
0: Eric está grabando también a su lado.
1: Eric nos está grabando. Ahí está. Y vamos a ver si, si, si este toño nos habilita un caché de unas 24 horas en el shoutcast para no, para no regarla.
0: Creo que el servicio no tiene ese, ese, ese soporte. Ya. A nivel de infraestructura. Nah. qué sad.
1: Ni pedo. <risa> Pero eso es lo que pasó, amigos. Eh, full transparency. Eh, no quisimos decir nada para no quedar como, como estúpidas, pero pues ya, ni modo. Pasa, ¿Pero pasa entonces qué
3: te puedo hacer? ¿no? Lo siento. ¿Te puedo hacer una configuración para que no actualice todo el tiempo y te pregunte antes?
1: Eh, uno pensaría que algún software decente te dejaría hacer esto, pero... Si, si sigue la filosofía de Chrome, que ni siquiera... A ver, de hecho, estaría bueno buscar... ¿Sabes qué? No le quiero picar ahorita al, al,
4: al Discord.
1: este Pero sí, yo esperaría que si hubiera una configuración para desactivar la actualización automática, no me sorprendería si no la
4: hay, ¿eh? Porque Casta Chromium. Eh, pues nada, o sea, anyways, life goes on. ¿Qué te parece,
1: Cero, si, si nos pasamos a los links para aventándolo rápido y ya después nos pasamos con con, con, con Ela ¿Y para de aprender todo? de QA? ¿Ajá?
0: Va, va, va. ¿Empiezo yo? traigo el de enlaces? Date, date, date. Ah, pues es un enlace que me, me gustó mucho. De hecho, lo puse en mi Facebook porque me gustó un chingo. Eh, me encontré en un advertisement de Facebook una empresa que se dedica a hacer advertisement para terceros, como un meta-advertisement. Eh, se llama ADMix, ADMix. Lo chido de esto, están enfocados en videojuegos, y, se, y funciona para, para Unreal Engine, y para Unity. Entonces, si tú estás desarrollando un videojuego, en cualquiera de esas dos plataformas, puedes importar el SDK de estos dudes y no requiere programación extra, simplemente agarras, importas el elemento, donde quieres que se vea el lo, lo chido de estos ads es que no son como el, el, el ad wall de cualquier juego que estás jugando y entre partidas aparece una pantalla gigante y hay que esperar 10 minutos para que termine de pasar el video y le das clic siguiente y te deja jugar. Sino que como está dentro de tu, de tu juego el ad, tú eliges dónde ponerlo. Entonces, digamos que estás jugando GTA, no que, que hay anuncios en, 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 en cada esquina porque está simulando una ciudad pues en, en vez de que sean anuncios random así de propio GTA este, pues puedes poner anuncios de de veras y sirve como publicity como, como en las películas o sea tú, tú en una película de repente sale Will Smith y agarra una, una, una lata de Coca-Cola y se la toma, eso es una, un, un publicity que se, product, se inserta en la pantalla product placement exactamente entonces eso me gustó un chingo porque, para empezar, no tienes el problema de que... ¿Has visto aplicaciones donde abajo tienen una franja y está el alto culero por sí. arriba? O entre partidas aparece el alto gigantesco. En cambio, de esta forma queda completamente dentro del juego. Si estás haciendo un, un juego donde tienes un, un partido de fucho, pues lo pones donde deben estar los stats en un partido de de veras. Y ya está comprobado que funciona, ¿no? Um, si vas a poner un ad en un juego 2D, puedes poner un, una chingaderita ahí que ponga el ad y ahí lo, lo pones. Y ya. Y no, y no tiene por qué ser intrusivo al juego. De hecho, la verdad es que me gustó mucho la idea, por eso lo quería compartir. Este Para ser si desarrolladores de videojuegos, está muy chido eso. ¿eh? Yo estoy tomando un cursillo de, de Unity, así de cómo mover un píxel de un lado a otro, literalmente. <risa> Pero, pues, me gustaría que si algún día pues, llego a hacer algo más chido, pues le, le puedo meter algo así. Y siento que es una forma súper no intrusiva de, de, pues, de meter un, un ad.
1: Es, es como sí. la publicidad orgánica, ¿no? O sea, que es, no sientas que te están vendiendo nada, sino más bien que es como que parte de la experiencia, que es el tipo de publicidad, pues, que más, eh, más conversion rate tiene de repente, ¿no? Está, 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 chido. Uh -huh. O sea, ahí el, el tema, por ejemplo, sería qué tan, qué tanta información pueden recolectar estos ads eh, y qué tanto compromete a tu IP de, de tu juego. O sea, realmente qué tanto, qué tanto estás dispuesto a, a intercambiar o qué tanto estás dis eh, eh, dispuesto a, a vender, digamos, de tus usuarios. Eh, y estoy de acuerdo con lo que dice Eric aquí en el chat. O sea, siguen siendo intrusivos. O sea, ya cuando yo, yo sí tengo un problema, por ejemplo, con, con la ética de los, de los anuncios. Porque cuando ya no te das cuenta si, que es un anuncio, pues ya es más como manipulación, ¿no? Ya eso no me late tantísimo. Y de hecho hay una regla en Estados Unidos que si eres influencer, por ejemplo, y alguna marca te está patrocinando, tienes que poner en, el, en, el, en la foto en Instagram que es un anuncio. O sea, si no te pueden demandar en la Corte Federal de Estados Unidos. Eh, por, por el FTC, en el Federal Trade Commission, tienen una, una regla para influencers de eso. Si sí es una línea bien. Bien densa, me imagino que la tecnología, más bien bien sutil, me imagino que la tecnología de estar pues, chida, ¿no? Pero pero bueno, ya <risa> si, si nos metemos en un en un mundo o en una discusión más de las implicaciones de los ads, pues está canijo. ¿Tú, tú qué opinas de esto, Adela?
2: Sí, justo pues estaba
3: pensando en cómo se miden, porque estaban diciendo que está comprobado que puede, puede ser que la gente esté haciendo conversiones con la publicidad, pero ¿cómo mides? Veo, no sé, el PlayStation. Ahí te manda un enlace para que puedas empezar la compra. Yo imagino que igual está como bien mantener o manipular un poco a persuadir a la gente, porque incluso a veces me gusta que esté haciendo búsquedas y de pronto me empiezan a mandar cosas relacionadas. Yo sí lo disfruto. Creo que puedo pasar más tiempo perdida en Internet, pero siempre con el mismo... Eh, la misma idea que con la que comencé. Bueno, los micrófonos de Rianaganos. No, pero... <risa> A mí sí me gusta que haya una como inteligencia que me esté dando lo que estoy buscando y no que me aparezcan los chismes de, del corazón. Yo
2: okay. creo que es bueno.
3: Bueno, me parece interesante. Pero bueno, esa es una y la otra es cómo mandas tus cosas. Te, te piden que mandes una imagen de un tamaño o con una característica en un formato que tan fácil es.
0: ¿Cuántas Hay, es, imágenes? Es, es... Aquí es al revés. O sea, tú pones un placeholder dentro del juego y su SDK inserta en Playtime eh, la imagen o el, o el más bien el ad en el lugar donde lo pusiste. Entonces hay ciertos lugares, ciertas resoluciones este, ya medio medio definidas y si tú nada más lo pones. Y, y en Playtime, se supone, o es, o es como yo lo vi en el ad, en el, en el ad del ad, eh, te empujan el el para que lo veas, sí, para que lo veas, en playtime, entonces, tú no tienes que definir imágenes, ¿no? solamente tienes que poner, este, el, 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 como dice Eric, los billboards virtuales, o sea, realmente ese es un billboard, donde empujan información, eh, lo que dice Eric, que sí sigue siendo intrusivo, y, luego ves, bueno, más bien lo que decías tú Oscar, eh, ¿qué tanto te va a traquear y qué tanto quieres comprometer tu IP para que tengas ads. Bueno, si, si vas a tener un juego que va a tener ads, estamos hablando de juegos tipo Candy Crush, Angry Birds y todos los que se usan en Facebook que son gratis de usar, que te le picas y te están comiendo con ads todo. Si tú puedas, si, si tú puedes, si tú puedes bajarle <risas> la intrusión de de de, de, de ahorita a tener algo dentro del juego. Siento que es un avance bastante bueno. Y ya de por sí, la opción era poner un ad, un, un ad wall o poner un, un billboard interno. Ya realmente es, es una... No es, no es un paso hacia atrás, es un paso hacia adelante. Ya. Imagínate que estás jugando este de Temple Run, que es corriendo, 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 y de Buenísimo. repente... Por el, por el paso, sí. Y de repente por el caminito vas corriendo, aparece un ad. ¿no? Así, pintado en el piso, o a la derecha aparece un anuncio, y te distrae y te mueres. Eh, <risa> pero... Eso es diferente a que cuando te mueras y luego te pícale aquí para, jan, para ganarte 10 gemas, ¿no? Y le picas y aparece un video. Espérate 10 segundos para que termine el video puedes dar el siguiente. No, es eso. Eso no está chido. A mí, a mí yeah. en personal, no me gusta eso en una aplicación.
1: Eh, yo, yo, yo con cualquier tipo de, de advertisements estoy como medio peleado. Pero lo digo, otra vez, si nos quedamos con el eh, con el tema de la tecnología, pues está chido. Eh, sí. yo, yo quería compartir de rápido eh, dos enlaces El primero se me hizo algo, algo curioso eh, Ya ven que salió, está ahorita la versión beta Bueno, está en desarrollo, presentaron la versión La siguiente versión de macOS, ¿no? Eh, macOS Big Sur Resulta que macOS Big Sur tiene una eh, Tiene una, una particularidad interesante que es que las aplicaciones para Mac que estén compiladas con, el, con un SDK previo, o sea, un SDK para, del año pasado prácticamente, digamos Xcode 11, las aplicaciones para Mac que estén compiladas con Xcode 11 y corran en macOS Big Sur, cuando le pidan al sistema la, el número de versión, eh, de, el número de versión de, del sistema, les va a reportar 10.16. Pero si la misma aplicación la compilas con el SDK de este año, o sea, con Xcode 12 o con Xcode 13, ya no sé en cuál vamos en este año, eh, y le pide a macOS Big Sur el número de versión del sistema, les va a responder macOS 11.0. Eh, interesante que, es, que, que depende de la versión con la que compiles tu aplicación lo que te va a responder el sistema operativo. Eh, no precisamente el sistema operativo en el que está corriendo Y esto no tiene que ver, o sea, no, no, no tiene realmente que ver con, como con compatibilidad Pero, eh, o sea, más bien, tiene todo que ver con compatibilidad Porque acuérdense que Mac OS, Big Sur también ya corre en ARM Entonces, si tú compilas con, la, con el SDK de este año, con el SDK del, del Xcode actual eh, es muy probable que tu aplicación de, eh, tenga que correr en ARM, entonces ahí sí es necesario hacer como un, un, un break-even, no, así como un clean break-off de, de las versiones. Sin embargo, la las, las versiones anteriores de la aplicación van a seguir viendo, este, van a seguir viendo literalmente macOS 10.16, aunque la versión oficial de marketing es macOS 11. No sé, se me hizo interesante, ya me imagino los dolores de cabeza que van a tener algunos desarrolladores cuando cuando vean eh, cuando empiece a haber más discrepancias de este de esta índole, ¿no? O sea, estoy corriendo en macOS 11 o estoy corriendo en macOS 10.16, 10 okay. y todo lo que todo lo que, que al final de cuentas es el mismo sistema operativo, pero si tu aplicación está compilada con otros con otro SDK, pues va a haber otras cosas diferentes. No sé, se me hizo interesante, va a haber buenos dolores de cabeza por ahí. Eh, el, segundo,
4: sí.
1: el segundo enlace que les quería compartir tiene que ver con lo que pasó con Twitter eh, la, el, la semana pasada. Resulta que varias cuentas de. Pues, varias cuentas bastante prominentes dentro de Twitter. Creo que la cuenta de Joe Biden, de Elon Musk, de Bill Gates y de algunas otras empresas, así de creo que la creo que la, la, la cuenta también de Square. Eh, empezaron a tuitear. Apple. Y la de Apple también, exacto. Empezaron a tuitear este que mándenme bitcoins a tal a tal wallet y, y les regresamos el doble, no y, doble. Mamadas así. Entonces empezó la especulación de que no manches, hackearon Twitter y la fregada. Resulta que la, la lo, en realidad lo que pasó fue que un grupito de, de chamacos, literalmente un niño de 19, un niño, o el otro, un chavo de 19 años, <risa> este, que, que, que está dentro de la comunidad de sim swapping, no sé si conozcan qué es esa comunidad de sim swapping, eh, no. que, es, que son, es gente que se dedica a hackear cuentas de Twitter con ingeniería social prácticamente te, te,
4: okay.
1: te clonan tu tarjeta SIM para desactivar el, el two-factor authentication eh, y básicamente como lo hacen es marcan a Telcel haz de cuenta y les dice, ah oye se me quiero mover mi número a este otro teléfono y se hacen pasar por ti le dan tu teléfono a esa otra persona y, y pues ya puede utilizar el 2FA para iniciar sesión en tu cuenta todo el brete de hacer esto, güey, fue que querían, querían sacar cuentas, lo que se le conoce como cuentas OG, eh, que son cuentas de Twitter, que son arroba una letra nada más. O sea, arroba Y, o arroba Seis, o arroba LOL. Entonces, estos güeyes venden esas cuentas, la hackean. Pero resulta que, como lograron hackear tantas, tantas cuentas, que en, en el reporte de Twitter, según esto, fueron 130 cuentas las que, se, las que reportaron eh, accesos indebidos. Uno de estos güeyes en un logró colarse a un Slack interno de Twitter y en ese Slack habían compartido el login al Admin Panel, güey, de Twitter Entonces, no. literalmente <risa> o sea, literalmente ni siquiera lo, 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 lo hackearon este o sea, na nada más fue de que encontraron un acceso a, a, al, al Admin Panel de Twitter y se pusieron a venderlos en el Deep Web se les salió de las manos, se les descontroló y, y pues así fue como, como sucedió esto ayer. Pero eh, todo, todo, el, todo el desmadre que tuvo que haber pasado para que, imagínense que en Twitter, una empresa que todos pensamos así como de, no mames, eh, que, que realmente tiene el potencial de <risa> realmente tiene el potencial de iniciar una tercera guerra mundial este menso, eh, en un Slack ponen la, la, el usuario y contraseña para el eh, admin panel y que puedas hackear cualquier
4: cuenta y cambiar aspectos de seguridad de cualquier cuenta. ¿Cómo ven? Qué delicioso. <risa> es una mamada. Me recuerda me recuerda ¿De, el ¿de trabajo. El...
2: Ah, de las primeras cosas que estuve leyendo cuando confirmaron
3: que estaban haciendo mal uso de las cuentas y que iban a como suspender algunas cuentas validadas, verificadas, mientras sabían qué cosa estaba pasando. No sé si de la cuenta oficial de Twitter eh, leí que seguramente era algo interno y que iban a llegar hasta el fondo de las cosas porque era imposible o, a su consideración que hubieran ingresado personas malintencionadas al sistema. Pero sí. pues sí, donde menos se cree, igual no es Twitter, fue pues, Slack. Exacto. Bueno, los varios. <ríe>
4: <ríe> sí, no o sé. Sea... Recuerda
0: a como en echar el trabajo. Ajá. De repente, oye, cero, ¿me puedes pasar el punto M para levantar? sí, claro, ahí te va.
1: <risa> Tal cual, güey.
0: Y ahí anda. Y, y tú y tú buscas en el chat.m em, y seguramente vas a encontrar más de una vez. vale eh, Aquí está el archivo así en crudo. <risa>
1: pero, 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 o sea, el, el punto es que, por ejemplo, incluso hasta nosotros requerimos que te conectes a una VPN, güey. O sea, para acceder a servicios internos. Yo creería que sería como que lo mínimo que deberían hacer en Twitter, ¿no? Que, que los chats, o sea, que, que las herramientas de administración nada más puedan ser accedidas a través de una VPN e incluso a lo mejor hasta con firma de tu dispositivo. O sea, que nada más sea tu dispositivo por tu MAC address el que tenga acceso.
4: Está, está
2: complicado. <risa> bueno, pero nadie debería mandar contraseñas en ningún lugar.
4: Exacto. O sea, queda
2: independiente de si es
3: Twitter o si es mi mamá mandándome su email. Yo creo que no deberíamos hacer eso
1: exactamente o sea queda como anécdota que pues no todo es perfecto y precisamente de eso es de lo que queremos hablar ahorita contigo Ela de a ver si quieres o bueno no sé si tengas algo más que agregar en eso este cero
0: no pero no estoy diciendo Eric que como cuando en la película en la película serie de Mr. Robot dice estoy viendo al menos n vulnerabilidades y está viendo una foto con n cantidad de personas sí
1: <risa> sí, güey, tal cual. O sea, la, las personas siempre son el, el, el factor de mayor riesgo en cualquier empresa, no tanto, no tanto como que los sistemas. Que Una persona la puedes convencer de darte lo que quieres, un sistema no. <risa> eh, vale, oigan, pues, ¿qué les parece si hablamos de, de, de QA? Eh, Ela, pues tú traes todo el expertise acá, acá en QA, o sea... Empezamos por el principio. ¿Cuál es el rol de un QA? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tengamos un QA en nuestros equipos?
2: Uy, la idea general es para evitar que haya, reducir la cantidad de problemas en producción.
3: Muchas cosas o la mayoría pienso que son funcionales y pues como en los cursos o en, en los libros o quizás hasta en la escuela enseñan en qué es calidad. Debería haber una, una un cumplimiento de, de una expectativa de la parte del producto y de los usuarios. Entonces, yo creo que en este momento, de, después de siete años, puedo decirte que el eh, las pruebas que hacía hace siete años en mi primer empleo no son las mismas
2: y no las doy igual que lo que hago ahora. Las primeras sean mejor que ahora. Ok. <ríe> y... Um, estaba escuchando y también porque soy demasiado metiche en este
3: como networking de la gente que le gusta el desarrollo, su profesión, como los coas que también tienen sus días para hacer como webinars o llamadas entre semana y se sube mucha gente que se dedica a lo mismo. En algún chat estaba escuchando, más bien leyendo, que las pruebas de seguridad son de seguridad y no de calidad. Y a mí me causa
2: mucho conflicto eso porque... Pues sí, hay muchas cosas que tenemos que ver del look and feel y que los flujos eh, sean
3: facilitos para la gente y que no haya mensajes inesperados, que se vea ahí un error 404 media aplicación. Sí es cierto, pero también es cierto que la gente va adquiriendo más expertise de desarrollo. Yo no esperaría ahorita decirle a un, a un desarrollador, oye, en tu campo del número telefónico en el registro estoy aceptando emojis y puedo meter 150, yo esperaría que eso como que fuera un poco de, de ojo de maldad del desarrollador de ya saber cómo se comporta en ciertos campos, sin que estén en la user story o en el requerimiento que tiene que ser ese, ese
2: comportamiento entonces okay. sí voy con la idea de que hay que cumplir muchas cosas, sí a nivel producto y de user experience pero
3: también creo que nos fortalece en el perfil de, de, de gente de calidad
2: no quedarnos con esas cosas de la user story y el requerimiento y el aceptance la teoría
4: okay ok ok entonces
0: parte también de la chamba del QA digo obviamente y también es educar al desarrollador para que pues tenga un crecimiento también o sea que no que no se quede con lo mismo educar um, lo
2: que yo le diga algo al desarrollador tengo un, una especie
3: de, de dificultad, no sé si es en general para comunicar, pero en algunas ocasiones que estoy revisando un ticket en tira y entonces cumple las otras criterias y entonces me acerco al desarrollador, bueno, le escribo por Slack y le digo,
2: estoy revisando este ticket y me encontré algunas diferencias. Tienes un momento para hablar de esto y es que de esto no ven el ticket. Y entonces, ¿cómo nos educamos o cómo nos apoyamos mutuamente si,
3: no, si solo estamos haciendo lo que... Bueno, yo pienso en, en el Híjale. ticket, lo que están solicitando.
4: Es que, y ajá. no es
3: tampoco que estés corta de tiempo ni que tengas un release para hoy a medianoche. De pronto me da como que, ¿y tú por qué eres el tester? Porque ni siquiera es un QB engineer. ¿Tú por qué eres el tester? porque qué me vas a decir que tengo que corregir algo que lo pida el negocio? Ah.
1: Es que ahí es cuando entras como que la, ¿cómo se llama? Eh, pues, pues en esta dinámica que ya, ya cuando llegas en ese, en ese punto donde te están peleando el hacer el mínimo, o sea, donde ya te están diciendo, pero es que no, me, no venía bien, esto, o sea, no venía especificado, es ahí yo siento que está la diferencia entre un developer y un ingeniero, ¿no? Porque el, el ingeniero se preocupa por todo lo que no dice el ticket. O sea, el ticket te, te uh -huh. dice como que qué es lo que quieres hacer, o sea, cuál es la meta. Pero es tu chamba como ingeniero, siento yo, eh, o como ingeniera, ver más allá de lo que dice el ticket y no nada más preocuparte por el happy path, así como también creo yo que es la chamba del QA, precisamente testear. Si, si, si me dicen, ¿debo de poner este correo? ¿Qué pasa si pongo, si, o sea, no sé, un, un, un inicio de sesión, ¿no? este Necesitamos que valide el correo. ¿Qué pasa si, si el correo tiene dos arrobas?
4: Es chamba del QA testear eso, ¿no? Que no que no, que no acepte sí. ese ese correo, por ejemplo.
2: Yo tengo la idea de, supongo que por la experiencia o por los proyectos tan eh, complicados o tan específicos que en los que he
3: participado, que hay validaciones que deberían ir en el front y en el back.
4: Uy, y a ver, desarrolla esa idea, por favor. Me
3: gustaría. Ah, por ejemplo, para las cosas de finanzas, eh, cosas que cumplan, no sé si me ocurre ahorita, el número de cuenta que se supone, bueno, no se supone, es real que tiene una, como un formato, está, no me acuerdo si primero va el banco y después el país, el primero el país y luego el banco y luego los sus caracteres y después los, los últimos cuatro que identifican exactamente la cuenta y la persona. Y entonces yo esperaría que, el prompt me dijera, eso no es un dato válido, pero qué tal que soy un poco más maliciosa y quiero meterme al back a mandar, no sé, igual es lo de menos si estamos pensando solo en la funcionalidad, pero quizá hay otras personas que pueden ver uh, malintencionadamente los servicios y jugar, por llamarlo de algún modo, con lo que pueda absorber el servicio desde el tamaño del carácter, no sé, piensa ahorita en, en denegación de servicios, inconsistencia de datos, por el tipo, en algún campo puede meter la, la ileada. Entonces, ¿qué tal okay. que la base de datos creció por poder meter eso un montón de veces? Y ni siquiera estaba limitada en la base de datos, no mandaba ningún servicio. Y entonces, es como, es que eso nadie lo va a hacer. Bueno, son usuarios que igual no tienen malas intenciones, quizá no. Pero alguien malintencionado no sabe. Eso por decir un ejemplo muy absurdo. Y cuando en, tratamos de hacer cosas allá, y que de pronto front está antes o el back está antes, mmm, ni siquiera tengo claro si eso es allá y lo es solo desorganización. Y sí, hay que validar que el, el front esté pues con los colores, con los botones, el comportamiento, y después nos encargamos del backend. Pues yo esperaría el, el mismo tipo de mensaje. Si tengo nada más el front, entonces podría estar jugando, quizá, no sé, con Postman o con un mensaje JSON y a ver qué está su su sucediendo con los mensajes. Hoy, justo, ahora que recuerdo que me preguntaba qué sucedió mal, estaba jugando con un mensaje de JSON y entonces le digo: no hay manejo de errores al líder técnico
2: del backend. Si le quito un, un, un valor solo lo manda, y me, me responde un 404. Ah,
3: sí, está bien. Y yo, no, no, no hay manejo de errores. Este mensaje tiene 83 líneas, pero si
2: fuera más grande, ¿cómo voy a saber qué línea me falta?
3: Pues te va a regresar un 400 y ya <risa> Entonces, no, por eso pienso que igual puede ser o que sea muy exigente o que los proyectos en los que he estado me exigían más la documentación de Swagger, validar, eh, no sé, la longitud, del tipo de dato y de pronto que, eh, eso hace rato decías, hay que educar a los o compartirle el conocimiento con los desarrolladores. Si yo estoy preguntando solo un comportamiento y no podemos llegar a un acuerdo o tener la misma idea de una documentación sana en Swagger, por ejemplo, ¿Cómo le voy a pedir cada que cada eh, una mejora que va a beneficiar al producto y al desarrollo? Yo creo que es muy difícil.
1: Sí, y es que otra vez eh, volvemos al, al problema de qué estás haciendo, desarrollo o ingeniería. Eh, yo no creo que seas demasiado exigente, más, más bien al contrario, creo que, creo que eres profesional. O sea, por lo que cuentas, creo que estás acostumbrado a hacer las cosas bien.
3: Eh, no eh. mi currículum, permíteme.
1: <risa> eh, pero, pero, o sea, es que, es que sí, es, sí es bien difícil. Ahorita, por lo que platicabas, eh, no sé si Sara tenga alguna, alguna otra duda, y, y yo lo que quiero, lo que quiero preguntarte es: eh, ¿Tu enfoque de hacer QA crees que debería de ser siempre buscarse o, o siempre hacerse desde el lado de seguridad o desde usabilidad? Porque veo que has hablado mucho de seguridad y de prevenir errores que puedan comprometer la estabilidad de, de la aplicación o del sistema. Eh, ¿Tú cómo,
4: cómo harías ese, ese balance?
2: No sé exactamente. En el primer empleo que, tenía,
3: que tuve, donde me emplearon, donde me enseñaron además, había una parte del proceso de pruebas era validar Justamente los campos que el usuario, por ser nuevo o por desconocer la tecnología, no introdujera datos que pudieran generar un error en la aplicación. Y entonces a mí se me hacía pues muy lógico eh, en ese enfoque saber que si es un número telefónico, entonces validar la longitud y no sé qué
2: sea de México, los tipos de ni del nivel que quieran a nivel, no sé, negocio o producto. Y también con el paso del
3: tiempo me doy cuenta de que hay una impresión con la gente de calidad de que solo le da siguiente, siguiente, siguiente y justo que no aparezca un error. Pero no nada más es que no aparezca un error. ¿Un error cómo? ¿Un error intencional o no intencional? Entonces, a mí no me parece que haya una diferencia. Yo, yo creo que deberíamos juntarlo. Creo que aparte de las buenas prácticas ya hay especie de manuales para las mejores prácticas de desarrollo web
2: y desarrollo mobile. Y entonces podríamos seguir aprendiendo, creo, como con el paso del tiempo según las experiencias. Pero
3: también creo que, hay, y por eso me gusta escucharlos, porque me parece que no son gente que nada más esté haciendo lo que les toca. Me leo un ratito a leer cómo hay que hacer cosas de... Um, de versionado y cómo están ahora las cosas en lo que se cambió, no sé, en un PCI y esas cosas. Y a mí me parecen atractivas. Y entonces digo, bueno, si alguien ya vio que son las mejores prácticas, ¿por qué no lo implementamos? Tenemos, es, nos cuesta mucho hacerlo, podemos alcanzarlo. Queremos que nuestro software tenga tan eh, buena
2: calidad o calidad completa, no nada más que luzca bien o que tenga lindos colores. Yo creo que va
3: completo y también podría pensar que justo en mi primer empleo era siguiente, siguiente, y que ahora ya
2: con la experiencia que he tenido, los proyectos donde he participado, hay más que eso. Nice. Pero quizás estoy equivocada. <risa>
3: no, no, no,
4: re resuena, mucho, resuena mucho todo lo
1: que estás diciendo. O sea, re realmente, realmente creo, que, creo que tienes un punto bien, bien interesante, o sea que la calidad, a final de cuentas, debe de ser para el producto completo, no nada más para cómo se ve. Lo hemos dicho en otros episodios, en el episodio, de hecho, que, que estuvo Mario Chávez acá, eh, platicábamos precisamente esto, de, de que, pues, oye, el error también es la calidad, o sea, también la, la atención que le das al detalle del error, eh, y a ese tipo de detallitos, dice mucho más de la calidad que los colores que usas o las animaciones que le pones, ¿no? Eh,
4: Cero, ¿tú traes algo por ahí?
0: Sí, cómo ya Ahorita, retomando lo de Twitter, ¿cómo, ¿cómo sería diferente un proceso de QA para validar la, la, el panel interno de Twitter versus Twitter itself? O sea, ¿cómo, cómo sería esa diferencia? ¿Qué cosas de seguridad o, o de usabilidad tendrías tú que tenerle más en, en consideración? Si quieres hacer un... O sea, si estás haciendo testing sobre el panel interno.
4: Sí, o sea, ¿crees, ¿crees que cambie,
1: la, <ríe> ca cambiarías tú el, el approach o cambiarías tú la forma en cómo haces el proceso de QA para una herramienta que nada más se va a usar dentro de tu empresa versus una herramienta que es literalmente tu producto? O sea, ¿crees que merezcan diferentes niveles de atención al el proceso de QA?
3: Sí. Hay cosas que seguramente podrían ser como doble
2: autenticación, sí o sí y otras cosas que a lo mejor necesitan aprobación antes de hacer un cambio
4: Okay. bueno pues
2: y... igual es el proceso ok o sea, qué tal que no, no
3: no no favorece cambiar el proceso porque va a pasar una o dos cosas uh, una o dos veces en la vida Entonces, si eso es muy complicado y no favorece al negocio que yo imagino que si les perjudicó lo que se hizo en Twitter pues como para qué
1: ya yeah. Pero, pero, por ejemplo, entonces, ¿tú de alguna manera eh, creerías que, que el rol del QA tiene que estar más ligado al negocio o a,
4: la, o a la operación de ingeniería?
2: Pienso también que hay perfiles. Habrá gente que sí puede estar muy
3: atento al comportamiento de la aplicación y que quizá tenga mucho interés en ver cómo está, no sé, a lo mejor, Cosas nuevas que puedan suceder en, en Android o en iOS que puedan hacer diferente el producto y que tengan que aplicarse. Eso, pues aunque le corresponda a un equipo diferente, una persona que también tenga ese conocimiento y que le aporte desde la vista de calidad al producto, me parece interesante y está increíble. y Hay personas que también han de pensar, Ay, ¿para qué queremos limitar el intento de de las veces que el usuario ingresa la contraseña? como para qué, si le limitamos el número de veces que ingresa la contraseña, seguramente va a ser, eh, se va a ir de la aplicación. Entonces, yo imagino que hay perfiles y también me parece, esa es una de las razones por las que creo que podría desaparecer QA, a pesar de que puede hacer muchas cosas en muchas áreas, pues más bien la gente que interviene en el producto como eh, justamente las áreas interesadas, no sé, alguien de finanzas o alguien de herramientas internas, que diga, ah, yo sé precisamente cómo lo quiero y sé cómo me ha pasado y entonces estoy esperando este
2: color y estoy esperando este tiempo. Y entonces, um, yo preferiría, bueno, yo tendría la idea de que esa última validación del producto
3: debe hacerla la gente del producto. Si quiere seguridad o si quiere eh, usabilidad, eso tendría que hacer, yo pienso, parte del producto. Y el resto de las, eh, de las pruebas, que si entran o no caracteres, yo pienso que deberían ir un poco en... en
2: en las pruebas unitarias que desarrolla los desarrolladores <risa> los que echan yeah. el código pero quizá no y, y quizás si sucede eso me dejarían sin empleo entonces caso? <risa> 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 mm, no me hagan caso
1: no más bien más bien yo siento que, que chale o sea es que digo hasta cierto punto siento como que sí se ha visto un trend en donde nos empezamos a distanciar cada vez más del proceso de desarrollo de software, ¿no? Como que le estamos delegando cada vez más cosas a, y más responsabilidades a este tipo de, de herramientas o de prácticas, cuando la realidad, no sé, o sea, lo, lo, hemos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De, de, de que dicen, pues el mejor QA es tu pareja, o sea, dale el teléfono y dale tu aplicación en la que estás trabajando y por la que estás tan emocionado a tu esposo o tu esposa uh -huh. que, no tenga nada, que no tenga ni puta idea de cómo funciona y te la van a romper, güey. O sea, porque van a empezar a picarle cosas que no has considerado. Yo más bien siento que ese es como, como, como el rol de, del, del QA por lo, que, por lo que es tan valioso. Eh, me, me frustra también de repente pensar que, que tu visibilidad o, o tu campo de acción como QA puede estar muy limitado por las prioridades de la empresa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo reconcilias esta parte donde tú sabes que a lo mejor no te están dejando contribuir de la manera como quisieras al producto para mejorar la calidad completa porque hay que cumplir un deadline o porque la gente que toma las decisiones o destina los recursos a lo mejor no tiene la misma visibilidad del producto que tú o no valora las mismas cosas que tú? ¿Cómo, cómo reconcilias eso? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a las personas? Eh, interesadas
4: en entrar a, a aprender sobre QA eh, para balancear eso.
2: Hacemos unas chelas de vez en cuando juntos para aprender juntos porque a mí me frustra todo el tiempo.
3: Hay eh, de los proyectos de Estado, hay, por ejemplo, los, los bancos, a pesar de que yo pensaría que están preocupados por eh, las auditorías y por su normativa interna o de cumplimiento ante la institución que tengan enfrente, pues también de pronto es, ay, ya, entréngamelo. O sea, yo, del lado de la, no, la consultora, entréngame todo lo que tengas y yo lo voy a decir que sí, que sí está bien. Y al empezar a escarbar un poco más, oye, datos, o sea, acceso a la base de datos. No dime qué todo necesitas, porque no te puedo dar acceso a la base de datos. No voy a entrar a tu base de datos real, es tu base de datos de prueba. Es muy difícil, desde hacer una estrategia de pruebas o un plan de pruebas o priorizar eh, los escenarios, porque seguramente hay un MVP. No hay modo. no Yo no he podido acercarme a nadie donde podamos hablar de calidad porque pienso que es la persona que le da siguiente, siguiente, siguiente. Y es muy pocas personas, muy pocos desarrolladores han, eh, con quienes he hecho clic que realmente me dicen, vamos a entrarnos juntos y todo lo que vayas viendo, lo que sea posible, lo vamos resolviendo juntos sin necesidad de una persona de producto o de un gerente o de un manager porque tenemos la misma visión del producto y no estamos alejados del plan. Entonces son cosas que podemos resolver juntos. Y en otras ocasiones estar buscando definiciones, estrategias. Hay, es, yo imagino que a todo el mundo le pase o espero que a todo el mundo le, le pase y no sea la única. box que se reportan en cualquier herramienta y con el paso de los años Ahí siguen. Sí, y nadie sabe si se resolvieron, si ya no aplican. Y entonces ya igual la funcionalidad salió del... Y a nadie le importa. Mm, Quizás es un requisito de algunos equipos tener gente de calidad, aunque no sepamos bien qué es lo que tiene que hacer la gente de calidad. Y no he encontrado el modo. Todavía no sé cómo... Endulzarle el oído al desarrollador y decirle, compa, ven, vamos a hacer algo tú y yo juntos increíble. O con el, no sé, una persona de, no sé, el project manager o el CTO, decirle, esto podríamos mejorarlo, esto está en tendencia. No, en, la, en el caso de las startups creo que están pendientes de que sigan financiando, de que el CEO vea todo lindo.
2: y no creo que haya un interés real por, por entender por qué nos beneficia tener a gente de calidad. Uy, eh, Híjole,
4: sí está bien complicado
0: porque yo, yo sí he trabajado con QA y está bien chido que te vayan diciendo güey, la cagaste aquí. O sea, a mí sí me gusta que me digan así las cosas, que crudo. Eh, y realmente hay veces que tú no lo notas como desarrollador. O sea, tú no notas la cantidad de tiempo que te ahorró <ríe> encontrar algo ahorita a que lo encuentre un user y lo explote eso sea, es, es, es un cambio grande ahora, nos preguntan aquí en el chat ¿cuándo es algo lo suficientemente bueno para decir vámonos? porque dicen aquí que están topados que luego están trabajando con un QA y resulta que si no está 100% este, como lo necesitan ver, no lo aprueban. Y algunas veces es este, pues un overkill. O sea, ya funciona, este, no es pixel perfect, pero funciona. ¿Hay algún rango que, que digas? ¿Depende mucho de la persona o, o en tu experiencia cómo ha sido? ¿No, ¿No has trabajado así de si hay que ponerse bien locos y no permitir nada o, o,
4: o cómo?
2: Lo que debería hacer es que en la estrategia de pruebas o en el plan de pruebas, la gente define y entonces dice, vamos
3: a irnos con un defecto crítico y con dos mínimos y ese tipo de cosas. Y eh, mm. normalmente no se hace eso, es como el sprint, para qué te tomas tanto tiempo documentando, los juegas ni documentan porque además los, o sea, nadie lee, nadie revisa la documentación. Eso debería ser en un plan de pruebas o en una estrategia de pruebas para saber qué tipo de cosas sí suceden. Y después, durante el tiempo del desarrollo, tienen que estar revisando qué cosas son críticas. Lo que yo creo que es conveniente es que el líder de desarrollo vea los, los bugs y los asigne y entonces él sepa saber si van en este sprint o en el siguiente sprint. Si se puede eh, resolver ahora o si se dejan para la siguiente iteración. Eso creo que es lo mejor. ¿Qué se hace? Es, ah, sí, luego lo reviso. Y gente que de pronto no le encanta que le pongan tickets en guira, de pronto dicen así como, ay, ah, yo ya lo traté de replicarlo y no me apareció, entonces estás mal.
2: Y, sí funciona pues, mi compo, dicen. De que <risa> que, <risa> no, que echaron. Pero yo pienso que es importante una estrategia y un plan de pruebas. Esa es la solución
3: y entonces ahí se define. Y hay otro tipo de reuniones que pueden ser de ayuda eh, durante el sprint, donde ya se juntaron demasiados bugs. Yo la conozco como bug triage, pero creo que también le llaman de los amigos, no sé, tres o cuatro amigos. Y entonces se sientan, esto lo podemos dejar afuera o tiene que ser resuelto sí o sí. Y también pienso que hay cosas que somos y creo, que eso cuentan, que deberíamos, si podemos pasar uno o dos días, esto o lo dejamos afuera para salir en tiempo, pero um, creo que solo informamos somos una parte del equipo que ayuda a tomar la toma de decisiones. Y me parece muy rudo que qué buen QA, quiero su carácter para que no nos deje salir si no está perfecto. <risa> <Nice>. <risa> está,
0: está bueno, está, está bueno. Eh, ahorita por ejemplo en la chamba me resuena mucho esto. Eh, nosotros teníamos así tiempo pasado, ponga música triste por favor, el rap sí. de cochino. <risa> eh, tenemos playeras, tacitas, chingo de cosas así, bien chidas, rápido cocina, pues ya Rest in Peace ya lo mató, Oscar. Entonces, <risa> sí, sin embargo, hay veces en las que tienes que salir sí o sí, ¿no? Y estás trabajando en un, en un, este, bookfix, un hotfix, tienes que salir sí o sí. Y tienes que ver, ok puedo hacer la solución perfecta, me va a tardar tres días y de aquí en estos tres días pues ya torno a la empresa o por hacer que esto funcione ahorita y uh pintarme -huh. esto al, al este al backlog y sucedía lo que tú dices es, ah, lo reviso después y se va para siempre y se queda en el backlog en el Icebox y le, luego termina en la Antártica uh
3: -huh. <ríe> <ríe> Y aparte, para mí es tristísimo porque muchos eh, desarrolladores son como y dime el ambiente y dime tus datos de entrada y dime tus datos de prueba y mándame, adjunta la evidencia y entonces tengo que ponerle el query y la fotografía, bueno, el screenshot de la base la de datos. Uh -huh. Todo y para que se quede ahí en el backlog. Sí.
0: Sin, sin embargo, entonces, ahí es donde entra muy importante lo que decía, la estrategia de, de sí. es la estrategia ajá, la estrategia del testing ok, la estrategia va a ser ¿tenemos bugs o tenemos test y tenemos cosas críticas y no tan críticas? ok, esto va a salir pero te va automáticamente a generar un issue asignado a ti y siento yo que si ya viene por estrategia por, por, por playbook así como le dice Oscar que cuando tú saques un issue rápido y cochino automáticamente te va a generar un issue extra a ti o sea, no, no te vas a liberar de chamba y es más, vas te va, te va a tener chamba de calidad de urgente para el siguiente release. Y creo que desde allí, desde ese punto ya podríamos. Ahora sí, ya no importaría mucho si el desarrollador es sensible o no, de que, ay, es que me pone muchos issues, o yo que sé, no me gusta, no, pues ya está por ley. La, la, Estás haciendo algo para salir del paso ahorita, va, pero te va a costar.
4: Exacto. ¿No? Está chido eso. Está, está bueno. Está eh,
1: igual. Una, una última pregunta, Ela. Creo, creo que aquí podrías meter tu, tu, un, uno, uno más de tus valores agregados en esta conversación. Eh, por favor, dinos a nosotros como desarrolladores qué podemos hacer para aprovechar, eh, no sé, danos tres, tres puntos o tres, tres consejos muy puntuales. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer para aprovechar al QA en nuestro equipo?
0: Uh, Oscar, Oscar tiene un punto antes de que lo digas. Oscar tiene un buen punto que lo dijo en un podcast pasado. <ríe> Programen bien desde un principio.
1: Sí, güey, <ríe> <casos> de...
4: <ríe> háganlo bien um, desde un inicio, güey.
2: Puede ser que no tengamos muy claro qué hace la otra persona
3: y entonces si nos sentamos a platicar y a ver qué está haciendo la otra persona y cómo lo hace y qué está buscando, un poco como de empatía, igual no porque se sienta mal o llegue triste, sino por entender su trabajo y quizá puedan generar acuerdos en dúo o en el equipo en el que estén para decir, te voy a, voy a reportar de este modo los bugs en este momento o habrá cosas que antes de que de lo, lo reportes, te lo voy a contar y que se den realmente, si quieren abrir la comunicación, que se den el momento para entenderlo y para escucharlo, porque es como, ah, sí, sí, déjamelo ahí, y después lo veo y nunca lo ven. Entonces, como falta de interés, eso puede ser una, como la comunicación, tener acuerdos. Otra, lo que decían un poco antes, de no hacer solo ingeniería, desarrollar, entender bien el, el producto, saber hacia dónde vamos, y quizás se un poquito. De pronto habrá cosas que no están en la user story o que no
2: son parte del negocio, pero que podrían aportarle a valor como desarrollador a lo que estás entregando. Y la otra... Pues podría ser que...
4: ¿Cuál sería tu wish list no. para los desarrolladores?
2: Uy. La última es que puedo hacer como un levantamiento de quejas todo
3: lo que me ha pasado no nada más para los desarrolladores para todo el equipo.
4: Eso
1: estaría chido para, para el para el after show ahorita.
3: Bueno, seguiré reprimiendo mis instintos de cuá.
1: No, digo, está, está, está muy, muy chingón. este, Pero, digo, nos nos tenemos que despedir. Ya se nos acabó la, la, la ahorita, pero nos quedamos en el after show, ¿no? Ela? Vale. vale. Nice. Bien, Vientos. Oigan, pues, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros nos vemos el próximo martes. Eh, pero antes de irnos, Ela, por favor, mete tu gol. Eh, dinos a la gente, bueno, dile a la gente dónde te pueden encontrar. Si alguien quiere tomarte eh, la palabra de, de, de esa chelita, este para 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 sacar todas las
4: ilustraciones
1: ¿Una, una chela con ella eh, hashtag una chela con ella
3: eh. oh, interesante
1: dónde dónde te podemos encontrar sí,
3: pues yo, yo pienso que ven mi user aquí en en la plataforma arroba guión bajo g bajo en okay. todos lugares
4: nice
1: bien todos gracias
2: por la invitación
1: no, gracias por, gracias por no. estar acá. Apreciamos mucho tu participación. Estuvo muy chido. Cero. Eh, la despedida. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Qué, ¿Qué traemos para despedirnos?
0: ¿Qué traemos para despedirnos? Ah, Se rompió mi silla otra vez. Ahorita, mientras estábamos hablando, estoy haciendo malabares <ríe> para no caerme. <ríe> <ríe> te, te cuento. Rápido, antes de irnos. Mi silla eh, la compré hace tres años. No me salió muy barata, que digamos. Eh, pero pues me gustó. Fue un gustito que me quise estar. Está chida. y me, 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 La verdad es que me acomoda mucho. Pero la silla en ese tiempo estaba hecha... Bueno, era... Eran otros tiempos, pues. Y decía... <risa> decía, <risa> decía, peso máximo soportado 100 kilos.
4: Okay. Y pues
0: yo 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 peso un poquito más que eso. <risa> Entonces, pues... Valió. Valió las reditas Y luego... Las rueditas, o sea, no, no, no valieron completamente, sino que se zafaron. Entonces quedan como zafas de, decir, de ladito.
4: Yeah.
0: Y como estaban de ladito, doblaron las, la, la estrella, la, las patitas que están hechas de acero. Uh -huh. También ya valieron. Entonces ahorita, por ejemplo, hay una que ya se cae de por sí. Me muevo tantísimo y se cae la ruedita. Entonces ahorita estoy haciendo el equilibrio para no irme de <ríe> con la silla. Y pues, este, mal dinero porque quiero otra silla. Y ah, eh, le, 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 le pregunté a Robert Oye, ¿qué onda, Robert? ¿Recomienda buena silla? ¿Una German mil Y yo, ah, sí ¿Y para los pobres? Con... ¿Qué hay para la plebe? Pero bueno
4: ¡Ah, voy a morir! <risa> este No, manches que se sí, voy a... Eh, pues nada Es lo que ha pasado hoy Y...
0: No Si ya tiene unos añitos Si sí, vale la pena así. Y ya, con, ya estoy pidiendo otra de, de la misma marca que el, que el monitor de hecho malditos no nos quieren dar patrocinio pero están buenos los productos y pues bueno ya Open Radios libera tus oídos gracias Open Radios por su ancho de banda
1: para acabar pronto <risa> síganos en Twitter arroba guión bajo el podcast yo soy arroba suanros y eh, cero está como arroba cero dragón nos quedamos en el after show recuerden que tenemos un episodio extra todos los martes excepto cuando no se graban los ¿No episodios ajá eh, <risa> nos pueden escuchar en <risa> patreon.com diagonal el podcast nosotros nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche a través de live.elpodcast.de muchas gracias a todos
0: nos vemos bye bye, bye.
1: hasta luego